0: Trunken vor Worten, der Podcast mit Wörtern, Wein und Witz. <lacht>
1: <lacht> Kapitel 5. Flotter vs. Panzer. Planst du noch oder trinkst du schon? Hallo. Hallo!
0: Boah, das war aber ein bluesiges Hallo heute. Ja,
1: geil. Ja. Gut, let's fetz. Let's fetz. Oha! <lacht> Wo hast du das denn abgegriffen? Das weiß ich gar nicht mehr.
0: Let's Pets, Let's Pets. Irgendwoher kenne ich das, ich weiß auch nicht so genau.
1: Es passt sogar, heute fliegen die Fetzen.
0: Oh ja, heute dürfen wir mal unterschiedliche Lager darstellen. Ja. Etwas, was, wir, was echt selten der Fall ist, aber da sind wir sehr unterschiedlich.
1: Ich bin sehr gespannt. Es ist ja glaube, wir haben da ja hin und wieder mal drüber gesprochen, aber es wird mit Sicherheit jetzt sehr interessant, uns direkt damit zu konfrontieren oh. mit unseren Meinungen.
0: Oh, oh. Der, der erste <lacht> Streit und ihr könnt anwesend sein.
1: <lacht> Hunde
0: also habt ihr schon im Titel ja eigentlich gehört, es soll ums Plotten gehen. Vielleicht erklären wir mal ganz kurz.
1: Beziehungsweise ums nicht -Plotten. Oder ums
0: Nicht-Plotten, also eigentlich um beides. Äh, was Plotten ist. Anna, du bist Plotter. Was bedeutet das? Ich
1: bin Plotter. Plot bedeutet oder zu plotten, es kommt vom Plot und vom englischen Wort, und es bedeutet zu planen, und zwar haargenau zu planen, auch dass du den Spannungsbogen schon mit einbeziehst, deine Charaktere kennst, weißt, was sie wann tun und was für Handlungen sie tätigen, was diese Handlungen für. Auslöser sind für andere Handlungen und so weiter. Das heißt, ja, es ist eigentlich eine sehr detailreiche Planung. Genau. Und da gibt es aber nochmal unterschiedlichste Unterkategorien und ja, Systeme, die man so anwenden kann.
0: Aber grundsätzlich bist du ein Plotter-Typ.
1: Ja, zu 100%. Prozent.
0: Ja. Und ich bin das zu 0%.
1: <lacht> du bist ein Panzer. Ich
0: bin ein Panzer. Ich plane gar nichts. Das, okay, was heißt, gar nichts ist auch Quatsch natürlich, weil ein bisschen was muss man ja schon so im Kopf zumindest vorplanen. Aber ich bin Chaosschreiber schlechthin. Und äh, unfähig, so wirklich so zu planen wie du, das äh, wäre ein Ding der Unmöglichkeit für mich. Zumindest hätte ich nachher wahrscheinlich einen komplett ausgearbeiteten, detaillierten Plot, aber das Buch dazu würde ich niemals schreiben.
1: Ja. Ich. Ich kann es nicht verstehen. Das
0: verstört dich jetzt schon so dermaßen.
1: <lacht> also, kurzer Exkurs: Panzer. Ich meine, Plot, da ist klar, woher das kommt, aber Panzer. Gut, es ist auch mit drin. Ich hatte nämlich ähm, in Erinnerung, dass es irgendwas mit Hosen zu tun hat, wegen Pants. Und es ist tatsächlich auch so. Ich habe gerade nochmal gegoogelt und hier steht: Flies by the seat of their pants. Heißt, ähm, dass sie nichts planen. Und einfach drauf loslegen. Yes. Und hier steht: Freedom is an important value for panthers.
0: Oh ja. Oh mein
1: Gott. <lacht> Freedom! Freedom!
0: <lacht> bin Ja, tatsächlich.
1: Ich will, es würde, also ich habe ja tatsächlich mal nicht geplottet. Ähm, bei einem uralten Manuskript, was auch in der Schublade liegt und höchstwahrscheinlich auch dort liegen bleiben wird und da habe ich nicht geplottet und irgendwann bin ich ja in Sackgassen geraten und dann habe ich angefangen zu plotten und da kam das dann her und da habe ich wirklich ein Treatment geschrieben, also zu jedem Kapitel ein Treatment runtergeschrieben was passiert in den einzelnen Kapiteln
0: oh mein und Gott und dann,
1: dann ging es auch wieder also dann hat es halt geflutscht
0: Wahnsinn. und das
1: sagt mir Anna das ist dein Weg, den du beschreiten wirst
0: <lacht> that's your way ja, ich finde das total krass. Hast du denn vorher gewusst, was Plotten ist? Also hast du, wenn du jetzt sagst, du, ich meine, du, ja du warst ja auch eher vorher schon Schreiber als ich jetzt zum Beispiel oder hast dich auch vorher schon eher damit beschäftigt, dass du auch aktiv schreibst, um zu schreiben, um Geschichten zu schreiben, was bei mir jetzt wirklich echt sehr, sehr spät erst kam. Hast, wann, wann hast du dich informiert, was denn Plotten ist? Würdest du sagen, du hast schon vorher geplottet, ohne zu wissen, was Plotten ist? Oder hast du es erst angewandt, nachdem du es kennengelernt hast?
1: Das ist eine gute Frage. Ich kann es dir gar nicht genau sagen. Also aus Erinnerung würde ich sagen, dass ich es vorher gemacht habe, ohne zu wissen, dass ich es tue. Ähm, aber dass ich dann immer mehr angefangen habe, auch so nach Schreibtipps zu googeln und auf diese typischen Websites zu kommen, wo eben diese Tipps sind und wo du dann lernst, ja, Schneeflockenmethode, was zum Beispiel gar nichts für mich ist. Also Schneeflockenmethode kann ich nicht mitarbeiten zum Beispiel, obwohl es auch ähm, halt ein Plot, ein Plot, Plot ist eigentlich, Ja, genau, Methode ist. So, ja. Das Wort hat mir gefehlt. <lacht> ähm, <lacht> genau. Ja, und ich habe aber, glaube ich, vorher schon angefangen, so, ich glaube, ich muss hier jetzt ein bisschen Struktur reinbekommen, weil ich auch einfach ein strukturierter Mensch bin und das in allem in meinem Leben brauche. Und dass ich dann gesagt habe, so am sinnvollsten ist es vielleicht einfach, wenn du dir sagst, so, was passiert in den Kapiteln? Und das dann so ganz grob äh, runterschreibst. Ja, und dann fing es halt an, dass ich Unterschiedliches ausprobiert habe und dann bin ich ja an diesem Sieben-Punkt-System hängen geblieben. Da gibt es auch noch gibt es nochmal ein Fünf-Punkte-System, aber das Sieben-Punkte-System ist halt ein bisschen breiter, detaillierter. <lacht> 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 Für das Genau. Planungs und da Herz bin ich ja. <lacht> Und meine Plotwand hilft mir natürlich sehr. Das ist einfach so mein, mein Ding mit meinen post -its.
0: Ich finde das auch super cool. Also ich finde, deine Plotwand sehr, sehr cool. Ich hätte auch gerne sowas, aber ich bringe die nicht fertig.
1: Lustigerweise <lacht> ist tatsächlich auch das Plotten, was mir mit am meisten Spaß macht an allem.
0: Es ist kurios. Also da gehe
1: ich halt echt krass dran auf.
0: Es ist super kurios, wirklich.
1: Ich finde das auch richtig, richtig lustig, wie unterschiedlich man ist. <lacht> und wie unterschiedlich man klarkommt. Weil ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen das nicht zu planen, weil es auch bei mir nicht geklappt hat. Ja. Aber es klappt ja, ja bei anderen Menschen. Offensichtlich. Es ist crazy. Ja.
0: <lacht> das ist wirklich, keine Ahnung. Obwohl ich ja, ja eigentlich auch gerne organisiere und plane und, und zum gewissen Rahmen das auch definitiv brauche in Projekten, aber ich brauche auch immer viel Freiraum. Das merke ich auch. Ich merke das schon alleine zum Beispiel, wenn wir beide Notizen machen. Du machst dir sehr detaillierte Notizen. Also ich mein, ne, du, was du alles auf ein Blatt kriegst, ist schon unfassbar. Das aber ne, du gehst ja automatisch von vornherein damit an, möglichst viele Informationen auf dieses Blatt zu bekommen. Und ich brau nehme mir sofort richtig viel Platz für ganz wenig Sachen und mhm. klatsche auf das gleiche Blatt Papier, Stimmt. was du zur Verfügung hättest, würde ich ein Fünftel der Informationen draufpacken. Und auch alles eher stichpunktartig oder visueller irgendwie gemacht und auch nicht so ordentlich. Und hätte aber zum Schluss ja. den gleichen Leitfaden für mich oder so. ne Oder das, was, ja. was ich als Rahmen brauche, um klar zu kommen. Es ist ganz, ja. es ist ganz kurios.
1: Stimmt. Also es ist wirklich richtig, wie lustig auch, also wie symbolisch das eigentlich auch ist, dass du dir eben voll viel Platz auf der Seite lässt. Ja. Absolut. Das ist wirklich wahr. Also
0: ich habe immer ja. viel Platz noch, um noch was dazwischen zu schreiben. Oder schreibe es auch möglichst kurz dahin, dass ich auf einen Blick sofort, also mit drei Wörtern im, auf einmal, bam, irgendwie eine riesen Pinwand im Kopf habe. Aber ich habe sie halt mhm. dann nur im Kopf. Ich brauche sie nicht auf dem Papier. Es ist ganz, ja. es ist ganz komisch.
1: Ich, ich meine, es gibt ja auch sicherlich Menschen, die sind dann so dieses Mittelding die irgendwie ein bisschen von beidem machen. Sich so eine grobe Richtung ja. festlegen vielleicht und dann trotzdem drauf losschreiben und so ihre Eck ihre Milestones haben. Ja.
0: Boah, ich mir auch ganz ehrlich, wenn du meine Charaktercharts sehen würdest, würdest du schreiend aus dem Fenster springen. <lacht> <lacht> Wieso? Weil die so vage sind. <lacht> die sind so vage. Das, also das ist auch mit ein Grund, warum es mir so sehr davor graut, Exposés zu schreiben weil du mhm. ja auch die Figuren total genau skizzieren musst und meine ja. Figuren entstehen aber beim Schreiben und nicht unbedingt Krass. vorher. Also es gibt eher so Schlüsselszenen, die halt entstehen und daraus baue ich mir die dann. Aber es gibt okay. ganz ganz also ich schreibe oft während des Schreibens Eckpunkte noch in die Steckbriefe. Ja. Der gibt nicht vorher.
1: Das ist, Wahnsinn. Richtig,
0: das ist richtig abartig. Beim, Also jetzt gerade erst beim Schreiben von Teil 3 kamen zwei Personen dazu und die habe <lacht> ich dann halt mal eben so nur so ganz kurz grob skizziert, dass sie so zwei, jeder so zwei Eckdaten haben, so also rein äußer, äußerlich zum Beispiel. Ähm, und dann während des Schreibens von dieser Szene, wo die beiden auftauchen, bekommen die beiden Charakter zugeordnet. <lacht> das ist, und dann mache ich mir manchmal noch so Stichpunkte, wie der eine ist vielleicht ein bisschen mürrischer, der andere ist sehr in sich gekehrt, aber dafür emotionaler, offen, sowas.
1: Geil, ey.
0: Ist es total, also, da wüsste ich bei dir schon von vornherein, da, da gäbe es eine Biografie, da gäbe es eine Background Story und die gibt es ja. bei mir am Anfang nicht. Die sind nicht das da. Das ist
1: tatsächlich so. Ja, ich habe, äh, also bei Lovely Faces oder auch bei allen anderen Projekten, gibt es immer die Background Story auf jeden Fall und damit ich immer im Hinterkopf habe, wie so, oder was die Intentionen der Figuren sind und wie die miteinander verbandelt sind. Bei Laudy Faces ist es ja tatsächlich sehr krass, also da sind ja auch viele Figuren und ich habe da ja auch einen, so einen Beziehungsbaum gemacht, den habe ich, hab ich auch irgendwann noch äh, schon mal gezeigt, Total wo ich dann geil. halt eingezeichnet habe, wie die alle miteinander verknüpft sind, weil sonst ja, verliest du halt beim Schreiben musst es ja auch so erklären, dass es, dass, dass der Leser und die oder die Leserin sich das merken kann und versteht und es nicht zu viel wird und so, ne? Ja. ja. Lustig. Es ist zu geil.
0: Um das Ganze mal so ein bisschen auseinanderzunehmen, haben wir uns so ein paar Fragen notiert. Mit, äh, Also ich habe es wirklich so aufgabenmäßig auch quasi fast genommen, sodass wir so ein bisschen mhm. vergleichen können, in welche Richtung wir beide dann laufen würden, wenn wir vor diesem Autorenproblem, nenne ich es jetzt mal, stehen würden. Ich glaube, unsere Lösungsansätze werden sehr unterschiedlich sein. Und ich bin sehr gespannt darauf. Also ich, vor allem, ich habe teilweise beim Schrei Aufschreiben der Fragen schon im Kopf gehabt, wie du losrennst auf deine Pinnwand zu und den Zettel abreißt. <lacht> Ja. Alles anders, alles anders. Ja. So habe ich, hab ich das schon so im Kopf, deswegen bin ich mal gespannt, was du sagst, wie das in ja. der Realität dann auch passiert. Mhm. Ich auch. Soll ich einfach mal mit einer loslegen?
1: Ja, hau einfach mal rein. Okay. Oder raus, wie auch immer es dir gefällt.
0: <lacht> rein oder raus. Dein Protagonist oder deine Protagonistin steht vor einer scheinbar unlösbaren Aufgabe. Das bedeutet, du hast dich quasi in eine unlösbare Aufgabe hineingeschrieben. Was tust du, also was tust du, um jetzt auf einmal an eine Lösung für dieses Problem zu kommen? Wie gehst du das an, wenn du feststellst, du hast deinen, deinen Protagonist in, in einer Situation manövriert, in die er eigentlich einfach so gar nicht rauskommt mhm. und du hast noch keine Lösung vorher parat? gehabt? Ge fertig geplottet?
1: Also meine instinktive Antwort wäre gewesen, es würde mir nicht passieren, <lacht> weil ich geplottet habe. Und da passieren solche Dinge nicht. Aber ich suche, also ich überlege gerade, ob mir das in kleinerem Maße passiert ist.
0: Es könnte ja vielleicht mal passieren, dass du ähm, eine Protagonistin in einen Raum schickst und hetzt ihr schon Verfolger von der einen Seite und von der anderen Seite auf den Leib und merkst dann plötzlich, dass der Fluchtweg, den du dir bereitgelegt hattest, eigentlich nicht logisch ist oder dass es eigentlich nicht der Zufall zu krass ist, dass sie es dann da rausschafft. Das heißt, du musst irgendetwas verändern an dem Punkt.
1: Also ich kann es ja so machen. Ich hatte das natürlich beim Plotten. Ne, bei mir verschiebt sich diese, diesen, die Hürden und die Fragen, die man sich dann stellt, verschieben sich ja bei mir auf den Zeitpunkt vor dem Schreibprozess an sich. Und ich hatte schon hin und wieder das Problem, dass wir in Situationen waren, äh, die sehr aussichtslos sind und auch schwierig. <lacht> und ich habe es dann meistens so gemacht, dass ich mir das Umfeld zunutze mache und Fähigkeiten zunutze mache. Zum Beispiel in Band 1 gibt es eine Fähigkeit einer, eines Protagonisten, die wir in Band 2 brauchen und die hat diese Person auch nur, weil wir sie brauchen später noch. Ah, okay weil ich es natürlich geplant habe, dass es passiert. Und diese Fähigkeit bringt sie aus dieser Situation raus. Und auch nur diese Fähigkeit kann sie daraus bringen. Ansonsten wären sie halt alle komplett am Arsch. Okay. Das heißt, ich habe es schon praktisch vorgeplant. Und ansonsten kann man sich natürlich irgendwie Elemente nehmen. Ob man sie in, in einem Setting platziert, was irgendwie besser für sie ist. Oder eine weitere Person... Äh, Zuschreibt, die eine Lösung bringt oder ein, ein, kleinen, ein kleiner Ke Gegenstand, auch eine Sache, die jetzt war in, in Band 2, und da ist, das ist super lustig. Ich kann nicht viel dazu sagen, weil es hart spoilert, aber es ist niemandem aufgefallen. Niemandem. Es ist nicht meinem Beta-Lesern aufgefallen, es ist nicht meinen Lektoren aufgefallen. Und ich habe mir am Ende eine Frage gestellt, die den kompletten Strang gefährdet hat. Also den Hauptstrang, ne? Oha. Komplett. Und diese Frage war so offensichtlich. Also die war zu offensichtlich, dass man sich sie hätte fragen können. <lacht> und ich habe sie mir dann gestellt und dachte so, Alter, das ist nicht gut. <lacht> Das ist richtig obvious, aber auch ähm, meine Lektorin meinte auch so, oh, scheiße, du hast recht. Da ist man gar nicht drauf gekommen, weil es einfach alles so natural war. Und dann, ähm, es war auch eher eine Frage der Reaktion. Also es war eher eine emotionsbasierte Frage, die aber eine tatsächlich Auswirkungen hat. Hm. Und dachte ich so, Kacke, wenn du das nicht löst, gelöst bekommst, dann musst du alles umschmeißen. Komplett. Einfach komplett, komplett ist die ganze Geschichte hinfällig. Holy shit. Und es war tatsächlich ein kleiner Gegenstand, der alles gerettet hat.
0: Krass. Und wie lange hat es gedauert, ja. äh, diesen Gegenstand zu finden für dich? Zwei Minuten. Zwei Minuten.
1: Ja, also es war ein kurzer Schock. <lacht>
0: hat gerade fünf Minuten darüber erzählt, dass ihr etwas aufgefallen ist, was den kompletten Plot zunichte werden lässt. Und dass es durch einen kleinen Gegenstand gelöst werden konnte. Ich denke mir nur so, Alter, drei Tage darüber nachgedacht.
1: Zwei Minuten. <lacht> Tatsächlich. Marie und ich haben gebrainstormt, also wir waren zu zweit, das hat natürlich geholfen, ja, und sie hatte auch die zündende Idee, glaube ich, dass wir diese Idee in einen Gegenstand packen und die Idee, ja, ja, ich kann nicht viel dazu sagen, okay, okay, aber, okay, 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 ja,
0: okay. ja. Alles,
1: alles gut, alles gut, aber krass, ja. cool, mhm. sehr
0: cool. Wieso ist es denn bei dir? Ähm. Es passiert, Also da ich ein Chaosschreiber bin und sich ähm, auch die Konflikte und Schwierigkeiten, die meine bisherige Prota so hat, ähm, oft im Schreibprozess zuspitzen und entwickeln und sich stapeln <lacht> muss, ähm, gibt es besonders im zweiten Teil eine Situation, in der ich fast ein bisschen weg festgesteckt habe, weil ich habe hab ihr so viele Steine in den Weg gelegt, was, was ich ja auch gemacht habe, weil auch meine Lektorin immer gesagt hat, lass es nicht langweilig werden. Ne? Du musst ihr, da muss es richtig brennen. Es darf nicht sein, dass sie zwei Meter weitergeht und plötzlich verfolgt sie keiner mehr und alles ist easy oder so. Ne? Also da muss richtig Druck hinter sein. Und da habe ich dann so viel Druck dahinter gebracht, dass ich mich dann auch nachher gefragt habe, ja, fuck it, wie kommen die denn jetzt wieder da raus? So, was, was könnte denn passieren? Also es war für mich klar... Die kommen daraus und schaffen es äh, in eine nächste Situation. Natürlich werden sie trotzdem nachher noch verfolgt und haben Druck im, ne, Druck im Rücken, aber sie müssen trotzdem einen gewissen Vorsprung äh, irgendwie schaffen vor dieser größere, viel, viel größeren Macht und viel, viel größeren Menschenanzahl, ähm, die... Äh, das aber dann halt irgendwie trotzdem realistisch macht, dass sie an diesen, Vors an diesen Vorsprung erlangen und dann den auch Versuch versuchen müssen beizubehalten, ne? damit sie nicht eingeholt werden. Ähm und da habe ich auch lange dran gegrübelt und dachte mir auch so, wie, was könnte passieren? Und ich dachte mir auch nachher, es kann nicht immer die gleiche Lösung sein, weil ich hätte wieder auf etwas zurückgreifen können, auf das ich vorher schon anderweitig zurückgegriffen habe, weil es halt einfach... Ähm logisch ist, ähm, das konnte ich halt dann nicht wieder machen, du kannst du ja es dir ja nicht immer einfach machen. Und da habe ich aber das gleiche, mir die gleiche Frage gestellt wie du: ähm, Das Umfeld, ne? also erstmal, was gibt es, was könnte es im Umfeld geben, was denen eine Option verschafft? Und was habe ich für Menschen mit dabei, die daraus etwas tun könnten?
1: Ah, ich glaube, ich weiß, was es ja, ist in deinem Buch. Genau,
0: und was könnte Wann könnte dieses, ne, dieser Punkt entdeckt werden und vorher war er vielleicht noch banal und nachher wird er aber zum, zum entscheidenden rettenden Aspekt mhm. quasi. Ähm, da habe ich auch tatsächlich dann, das habe ich eine Woche liegen lassen. Ja. Also da ich halt Chaosschreiber bin, dann, wenn ich dann mich in Situationen hineinschreibe, wo ich auf Anhieb keine coole Idee finde, wie ich dann da rauskomme, ich aber weiß, sie werden da rauskommen, schreibe ich an einem anderen Punkt dann einfach schon mal weiter und meistens kommt mir im Werdegang die Idee. Ich weiß noch, ich habe dann auch ähm, dazu tatsächlich auch mit äh, meinem brainstorming Buddy gebrainstormt und habe auch überlegt, so was könnte es denn geben und so ähm, und da kamen wir dann letztendlich auch da um diese Umgebungsanpassung, was es dort geben könnte. Ja, also man muss wirklich immer sich ein bisschen die Frage stellen, ne? was, was gibt die Umgebung so her und die Personen, die du dabei hast? Also ich, im Prinzip gehe ich den gleichen Lösungsweg, aber sobald ich einfach eine, dann die Idee habe, dann schreibe ich sofort drauf los ohne dass diese Umgebung schon genauer skizziert, geplant oder was weiß ich, was ist. Ich äh, muss halt öfter auf jeden Fall im Vorhinein dann noch Details ergänzen. Also Kapitel sind eigentlich schon fertig geschrieben. Was heißt fertig geschrieben? Ne, aber skizziert und geschrieben an sich und werden dann im Fortlaufenden des Buchs immer wieder ergänzt. Ja, Also ich, ja.
1: ich sehe die voll vor mir so, also die Gruppe und wie die irgendwie, keine Ahnung, so ähm, Stichwort Vorsprung, halt laufen und laufen und du schreibst dir das alles und dann weißt du plötzlich nicht mehr weiter und dann müssen sie halten und dann setzen sie sich erstmal alle und warten und warten, ja so, gucken auf die Uhr und können wir dann hier jetzt mal weiter rennen, Jenny, wohin, wohin, wohin?
0: Genau, genau, ja. Genau, genau, Ja, ja eigentlich war, war wirklich eher noch so an dem Punkt, okay, wir müssen weg. Aber wohin ja. und äh, wie? Äh, wie ja. machen wir das jetzt hier eigentlich? eigentlich Genau. <lacht> Richtig gut. Und dann drehen sich so alle um und gucken mich an und fragen so, und? Hast du einen Plan? Und ich sitze da sehe. und denke mir, <lacht> Scheiße. <lacht> Mist, da muss ich erst mal kurz mhm. drüber nachdenken. Und ich denke da aber halt auch wirklich nicht lange drüber nach. Ich mhm. weiß noch, wie wir mal Coworking gemacht haben und du irgendwann so irgendwo hingestartest. Und ich war so am Schreiben oder so, Anna, ist alles in Ordnung? Und du nur so, ja, ich denk, muss nur gerade nachdenken. Und das würde mir halt nicht passieren. Wenn ich mich halt hinsetze zum Schreiben, dann schreibe ich einfach. Und ich schreibe da einfach weiter, wo es gerade auch automatisch weiterläuft. Und durch den Schreibflow läuft es auch im Prinzip weiter. Und wenn ich aber halt irgendwo angelange, wo ich mir denke, ah, hier fehlt jetzt irgendwie was, dann mache ich meistens wirklich einfach nur eine Klammer auf, schreibe da irgendwie was rein und dann gehe ich ins nächste Kapitel und arbeite an den Wortfetzen, die sich da irgendwie angesammelt habe, dann halt weiter. Ich meine, das ist natürlich ein Vorteil. Ne? Ich habe das immer wieder, wenn ich unterwegs bin, dass irgendwie halt so Fetzen zustande kommen. Die schicke ich mir dann meistens selber per E-Mail oder speichere als Sprachnachricht und wenn ich die, wenn ich mich hinsetze und die einarbeite, bin ich tatsächlich in der Lage, da sofort anzusetzen. Und ja. das sofort weiter zu verwursten. Ja. Lustig. Wie? Frag mich nicht. <lacht> die Herrlich. Wenn die Fantasie einmal angekurbelt ist, dann sprüht Plot. die von alleine. Die, die Protagonisten leben vorher schon in meinem Kopf, bevor sie zu Papier gebracht werden. Die reden vorher schon mit mir.
1: Ja, das habe ich auch. Das habe ich auch.
0: Es ist, es ist es ist total verrückt, wenn man das eigentlich nur so erzählt, ne?
1: Ja, es ist auch. Aber es ist... Wir sind ja nicht alleine damit. Also wir sind nicht verrückt.
0: <lacht> mit diesen Tatsachen.
1: Das ähm, schließt so meine Frage, weil ich ja die Frage hatte, was tust du, wenn du im Labyrinth oder in einer Sackgasse bist? Das äh, schließt das ja so ein bisschen mit ein, ne? Dass man sich dann irgendwie alles so zu Nutzen macht was man nutzen kann.
0: Ja, absolut. Ja, es gibt ja so ein paar magische Autorenfragen, ne, die du dir halt im Plotten oder ja. beim Schreiben stellen kannst. Was könnte. Ja. Was könnte passieren, um es noch schlimmer zu machen? Was könnte, ja. könnte jemand finden? Wer könnte dazukommen? Was ja. kann sich in der Umgebung was bring,
1: verändern? Was bringt dein, deine Protagonistin, deinen Protagonist in eine missliche Lage? Genau. Wie tust du ihnen oder ihr am meisten weh? Lass lass sie alle leiden.
0: Was ist das Schlimmste, was jetzt noch passieren könnte?
1: Geht's noch schlimmer? <lacht> Diese Frage musst du dir immer stellen. Es geht immer schlimmer, ist die Antwort. Es geht
0: immer schlimmer.
1: <lacht> ja. Aber woher weißt du denn, was als nächstes kommt? Das frage ich mich dann immer bei dir. Weil wenn du ein du hast, dann... Also, okay, du schreibst einfach drauf los, hast ja gerade schon gesagt, und dann schreibst und schreibst und, aber du musst ja trotzdem irgendwie eine Art Struktur haben, weil sonst kannst du ja nicht wissen, was als nächstes kommt, oder?
0: Also ich meine, ich weiß natürlich meistens, wo ich rauskommen möchte. Mhm. Ähm aber auch nicht immer, vor allem nicht, also vor allem ist meistens das Ziel, was ich kenne, noch sehr viel weiter entfernt, als in diesem Kapitel zum Beispiel, an dem ich dann gerade arbeite. Und es ist aber tatsächlich so, ich weiß es nicht. Also ich weiß es wirklich nicht. Manchmal setze ich mich hin und habe natürlich schon eine Idee gehabt von wegen, ne, ah ja, ah, zum Beispiel, ich schreibe an einem New Adult äh, Projekt gerade, da sind die auch in einem Kapitel ähm, zu Besuch auf eine Hochzeit. Und da war natürlich dann auch klar, okay, was passiert auf so einer Hochzeit denn so? Es wird getanzt, dann irgendwann geht, geht das Brautpaar rum und trifft die und so, ne? Und da gibt es manchmal, in gewissen Situationen, weißt du ja schon, was ein normaler Ablauf wäre. Und den gehe ich auch automatisch irgendwie ein bisschen durch. Also ich hatte auch, ähm, ich hatte eigentlich, gehen die beiden nur auf eine Hochzeit ähm, weil ich ein Gespräch hatte, im Kopf hatte, das die beiden führen konnten und irgendwie hatte ich die beiden an so einem Gästetisch sitzen auf einer Hochzeit, während die dieses Gespräch geführt haben. Und ich dachte mir irgendwie, das wäre auch eine coole Umgebung dafür und eine coole Umgebung dafür, dass sie auch mehr über ihn und seine Familie und den Background und alles erfährt und sieht und selber erfahren kann und dass er es erzählen muss, weil er sowas eigentlich nicht erzählt. <lacht> so als Beispiel. Und dann bist du schon mal in dieser Umgebung und dann fragst du dich halt, was könnte jetzt gerade rauskommen? Und das ergibt sich aber dann im Schreibflow irgendwie selbst. Das ist dann sowas wie, ah, es wird ein bestimmtes Lied gespielt und sie kann dann nicht mehr stillsitzen und muss unbedingt aufstehen und tanzen gehen. Dann trifft sie jemanden auf der Tanzfläche, wer ist das? Mit dem demjenigen geht man vielleicht dann nachher zur Bar, der erzählt ihr etwas über ihn. Sie geht nachher irgendwann wieder zurück zum Tisch, er hat mit wem anderes ein Gespräch geführt in der Zeit, sie aber die ganze Zeit im Auge behalten alles solche, alles solche Dinge irgendwie, das ist dann ein Automatismus. Also das ist wirklich während des Schreibens kommen mir die Ideen, was als nächstes passiert. Oder die, also es ist, als würden die Figuren in dem Setting, in das ich sie geworfen habe, halt selbst agieren. Weil ich die halt so im Kopf habe, wie die so sind. Und wie die sich so verhalten. Und worauf sie achten. Wen sie vielleicht ansprechen würden. Und dann kommt das automatisch und in diesen Gesprächen, die die dann halt vielleicht auch führen oder wo man merkt, okay, jetzt könnte mal jemand anderes mit dazukommen, dann entstehen dann halt auch diese Nebenfiguren. Es ist total, Lustig. es ist so chaotisch, wie ich es sich anhört, ja, definitiv, aber das finde ich auch, das ist für mich halt das Spannendste, wo du dich halt mhm. hinsetzt und das planst, das ist für dich ja das Spannendste, das ist bei mir, weil also im Prinzip macht mir genau das Gleiche wie dir am meisten Spaß, nur dass das bei ja. mir beim Schreiben passiert.
1: Das ist einfach zeitversetzt, ne, ja. was wir schon. genau. Ja, das stimmt.
0: Aber ja, um ehrlich zu sein, weiß ich manchmal nicht, was passiert. Es ist, es ist genauso, ich, ich schreibe ja gerade an Band 3 und ich weiß, welches Ende es gibt und ich kann dir sogar schon den mhm. Epilog sagen quasi. Aber in der Mitte und wie sie genau dahin kommen, mhm. das ist mir aktuell gar nicht klar. Ich weiß, Krass. dass gewisse Dinge passieren werden, weil sie auch beim Schreiben zwischendurch kommen. Wo ich, dann halte ich die auch dann quasi fest. Ne? Also das ist dann ja auch mein Miniaturplotting. Ich mache dann halt neue Kapitel auf und da steht dann drei Sätze drin und dann <lacht> schreibe ich an der vorderen Stelle wieder <lacht> weiter. Und weiß aber, dass das später kommt und kann das ja auch schon mit vorbereiten. Ja. ja.
1: Ist es verrückt? Es ist richtig verrückt. Mich würde es auch einfach <lacht> verrückt machen, nicht zu wissen, was passiert.
0: Und ich finde gerade das spannend. Aber das findest du am Plotten ja auch spannend. Ja. Weil dann entscheidest du, was passiert.
1: Ja, ich entscheide, was passiert. Ja. ja. Das ist wahr. Ich
0: meine, ich lebe natürlich in dieser Situation sehr viel gefährlicher mit, äh, mit der Wahrscheinlichkeit, dass ich äh, in eine ganz andere Richtung auf einmal laufe, als ursprünglich ja. gedacht. Und dann nachher... Weiß ich nicht, wie viele Dinge wieder ändern muss. Klar, dieses Risiko schleppe ich immer mit mir rum.
1: Ja, bist risikofreudiger. Ja. No risk, no fun.
0: Ja, wahrscheinlich. Das ist mein Wahrscheinlich schon. Ein kleines bisschen. <lacht> ich, Adrenalin-Junkie, nicht.
1: Ja. Genau. <lacht> Überhaupt
0: nicht. Geil. Okay. Aber ja, das, das ist mein Adrenalin.
1: Ja. Manchmal, also Man kann ja auch nicht immer alles planen. Zum Beispiel habe ich auch noch eine neue Figur dazu geschrieben, nachdem ich das Buch schon, keine Ahnung, ein halbes Jahr fertig hatte. Ach was? Oder ein Jahr. Das führt auch dazu, dass meine Beta-Leser die noch gar nicht kennen. Spannend. Ja. Die? Anna, Anna hm. nickt. Anna nickt. Uh, Ja. Ich bin gespannt. Das ist eine die und ähm, wir werden ihr vielleicht nochmal begegnen. Mm -hmm.
0: uh -huh. Oh Gott, ich bin. Könnte <lacht> ich kann sterben, könnte den Tisch vor mir beißen gerade. Ja. Das ist so fies. Ich bin auch sehr gespannt. Auf immer dieses Teasern.
1: Es tut mir leid. Aber auch irgendwie nicht so.
0: Nee, ist klar. Ich habe noch eine Frage für dich. Jetzt bekommen Chris es zurück.
1: Okay. Ähm,
0: du hast eine bessere Idee für einen Plot-Twist. Müsstest aber bereits geschriebene Kapitel umwerfen. Wie gehst du vor?
1: Mm, genau so, wie du es vorhin gesagt hast. Ich stürme zu meiner post adwand <lacht> gucke, wo ich Dinge einbringen müsste und ab wann ich sie einbringen müsste. Und klebe diese Zettel um. Was machst du denn dann das mit,
0: kennt den, Spaß. mit den Post-its? Äh, reißt du die dann einfach aus der Reihenfolge raus oder markierst du dir die erstmal?
1: Ähm, ich habe also hab immer ein Backup-Bild von dem Plot, wie ich ihn fix hatte. Ähm, und dann würde ich wahrscheinlich neue Post-its machen, wenn ich irgendwie auch Sachen komplett verschieben muss und zwei Sachen zusammenpacken muss, die ich irgendwie auf zwei unterschiedlichen Post-its hatte oder so und klebe es dann zurecht. Zusätzlich zu der Post-it-Wand und dem Exposé und dem Outline, was ich mache, habe ich auch noch... <lacht> habe ich auch noch... Ähm, ich schreibe praktisch und das ist gar nicht mal so einfach. Also mittlerweile meistens so runter, aber... Ähm, am Anfang war es tatsächlich schwer. Ich schreibe wirklich mit einem einzigen Wort ähm, übergreifende Szenen auf. Als und ob lasse du alle mit einem
0: einzigen Wort ja, doch? Szenen aufschreibst.
1: Ja, ich lasse alles, alle was? Details, alles, alle Nebenstränge, nichts, was nichts ein krasser Treiber ist in der Geschichte, lasse ich weg und schreibe nur diese... Szenen, sage ich jetzt mal, ähm, untereinander auf und habe praktisch auf einem Blick, was passiert, wann es passiert. Manchmal sind es auch äh, zwei Wörter, dann keine Ahnung, und steht da, äh, Treffen X und X yeah. oder so. Okay.
0: Ähm, wow, das ist und dann unfassbar für dich,
1: also <lacht> Ja, das stimmt. Aber das war halt das Ding, ne? Ich brauchte was Knappes, wo ich auf einen Blick sehe, was passiert, damit ich schnell Szenen schieben kann und damit ich auch sehe, was ich mitschieben muss, was ich früher einbringen muss oder was ich am Anfang streichen muss, was erst später kommt. Ähm, genau, so würde ich es äh, tatsächlich machen. Ich überlege gerade, ob es vorgekommen ist, weil ich habe ja... Ja, es ist schon, es ist einmal vorgekommen, weil ich ja Band 2, ich schreibe da ja schon relativ oder länger dran oder wusste ja, wie es weitergeht, als jetzt ich schon Band länger, 1 geschrieben Jahre habe. Jahre
0: sind. Aber ganz ich ehrlich, bei der Plotstruktur wundert mich gar nichts. Ich würde allein ein Jahr brauchen, für, um, dein, um deine Vorplanung <lacht> zu Papier zu bringen. Ich weiß gar nicht, weil ich das alles machen sollen würde würdet ihr meine Bücher in ungefähr acht Jahren kriegen.
1: Ja. Weißt du, was mal in einer Rezi stand? Ähm, da stand Lücken im Hauptplot. Hä? Nicht möglich. Und da, und da wusste ich, dass dieser Mensch dieses Buch nicht gelesen hat. Weil es tut mir leid, das ist nicht möglich. Da sind keine Lücken. Da sind keine Lücken im Plot. Nicht möglich. Okay. Ja. Ähm, genau. Ja, so ein bisschen umschmeißen. Band 2 ist halt auch sehr viel komplexer geworden als geplant. Und es sind ganz viele Dinge dazugekommen. Und da muss ich natürlich ein bisschen umschmeißen. Aber das ist sehr anstrengend. Und es ist auch immer sehr anstrengend, wenn ich Sachen... Ich habe dann auch eine Liste von den Szenen, Ihr müsst euch das so vorstellen, ich habe halt diese, wie ich gerade meinte, die Stichpunkte untereinander von den Szenen und dann nehme ich mir die praktisch mental, wenn ich was streichen will, nehme ich die und schiebe die unter die Headline wird gestrichen oder wird gekürzt. Und dann kann ich die dann halt da einfach so spinksen und markieren, wo ich dann noch was streichen muss. Wow. Ja, Bei A Lovely Faces 2 hat das super funktioniert. Krass. Gefühlt, alles, was ich gestrichen habe, habe ich an neuen Szenen zugeschrieben. <lacht> also gefühlt. <lacht>
0: <lacht> Mal gucken. Wir sind sehr gespannt. Wir sind auf jeden Fall sehr mhm. gespannt. Ich bin naja ja sehr flexibel, muss ich sagen. Ne? Also wenn ich beim Schreibprozess halt irgendwie noch eine bessere, was heißt eine bessere oder noch eine andere Idee habe, und muss dafür aber Sachen umwerfen, dann ist das so. Aber ich, wie ich ja schon gesagt habe, ich lebe mit diesem Risiko ja die ganze Zeit während des Schreibens. Dass du nach drei Kapiteln auf einmal ja. feststellst, Pff. eigentlich ist das hier gerade eine Richtung, in die du gar nicht gehen wolltest, oder eigentlich äh, wäre die und die Richtung viel, viel cooler. Ich meine, hab, ich, mein, ich habe das Glück, dass ich bisher echt noch nicht viel gelöscht habe. Mhm. Ähm, ich glaube, in Band 1 war es nachher ein Kapitel, nee, im Band 2 war es ein komplettes Kapitel, im Band 1 war es so ein halbes oder so, aber das hält sich ja noch sehr an Grenzen, wenn man die Länge der Bücher betrachtet und wie wenig ich dann Dach umschmeißen musste, so richtig umschmeißen, ist es da tatsächlich noch sehr glimpflich ausgegangen. Bisher. Ja. Mal gucken, ob es im Band 3 passiert. Ich weiß nicht, ich.
1: Dich ich kann, ich kann nichts <lacht> schocken, sozusagen. Nee, nicht so
0: richtig. Also, weiß ich nicht. Ich, ich meine, ich weiß nicht, was passieren würde, wenn ich das Buch schon komplett fertig hätte und mir dann auf, auf einmal so eine zündende, komplett andere Richtung-Idee kommt. Aber auf der anderen Seite könnte ich mir auch nicht vorstellen, dass ich damit auf, also dass ich damit fein wäre, weil die Figuren haben sich ja selbst an diesem Punkt so geführt. Und jetzt in eine komplett andere Richtung auf einmal zu gehen, dann müssten sich ja auch die Protagonisten aus irgendeinem eklatanten Grund komplett umentscheiden oder komplett anders verhalten. Und dabei hat sich ja eigentlich alles schon so gefügt, weil sie sich so verhalten, wie sie sich verhalten. Die haben das ja quasi selbst mitgebaut. Es ist unwahrscheinlich, aber man soll nie, niemals sagen. Ne? Also es, es könnte mal dazu kommen und dann ist es halt
1: so. Auch das wirst du hinbekommen. Ja,
0: ach, das sehe ich halt auch tatsächlich dann halt relativ locker, weil, wenn ich es nicht also wenn ich es nicht so sehen würde, dann müsste ich ja auch einfach ein bisschen vorplotten. Deswegen habe ich ja jetzt bei Band 3 das erste Mal angefangen, minimalst zu plotten.
1: Ja, aber, ah, ja, im, das sch aber im
0: Schreibprozess. Also so komplett durchgeplant ist es auf jeden Fall immer noch nicht. Ähm, aber da, nee. Das war mir zu heiß. Dafür ist der halt jetzt auch einfach auch zu komplex wahrscheinlich nicht annähernd so komplex wie Lovely Faces Band 2, gar keine Frage, aber trotzdem komplex genug, als dass da die Wahrscheinlichkeit zu, zu hoch ist, dass da was schief geht deswegen so ein kleines bisschen muss ich jetzt und ich also es macht jetzt nicht super gar keinen Spaß aber <lacht> <lacht> aber es ist jetzt auch nicht also ne, es ersetzt nicht den Schreibprozess
1: okay man merkt, du bist voll Intuit. Liebs.
0: Dann ähm, hau ich jetzt noch eine Frage raus, die ich noch habe. Deiner Story scheint der entscheidende Pep zu fehlen. Wie findest du ihn?
1: Lass mich mal kurz nachdenken.
0: Ich meine, du, du bist ja Plotter, Planer. Du setzt dich hin ja. mit einer Grundidee, die du hast. Ähm, aber das heißt ja nicht, dass das jetzt sofort eine random Idee, wo du dir denkst, boah, die hatte noch nie einer. Das habe ich so noch niemals gesehen, gelesen. Ähm sondern man hat ja oft irgendwie so eine Art Rahmen oder wo man denkt, oh, oder eine Szene im Kopf ne? und man fragt sich dann so ein bisschen, wie baue, wo baue ich die jetzt rein, dass das interessant ist.
1: Bei mir, also ich glaube, bei mir ist der Pep tatsächlich die Figuren. Ich glaube, dass ich, dass ich Figuren schreibe, die, die sehr lebendig sind und die auch alle sehr unterschiedlich sind. Und...
0: Die haben nur alle dieselbe Adresse.
1: <lacht> ja.
0: <lacht> in Anna's Das
1: stimmt. Alle in meinem Kopf. Ähm, und dadurch, dass sie so unterschiedlich sind, entstehen auch... Ja, ich würde... Klar, unter anderem Konflikte. Äh, aber auch... Gut, lustige Gespräche oder Situationen, die man nicht hätte, wenn sie nicht so wären, wie sie sind. Und ich glaube, mit den Figuren bringe ich unterschiedlichste Gewürze rein, die das Gericht braucht. Ja. Ich glaube, so ein Pep, klar, den kannst du durch den Schreibstil natürlich auch reinbringen, aber auch dadurch, wo du sie hinschickst. <lacht> Und, äh, Geh
0: mal diesen dunklen Gang <lacht> da entlang. Genau. <lacht> da was
1: Tatsächlich einfach, was sie, was sie tun müssen und wie sie das lösen. Ich finde aber auch, dass das von Genre zu Genre total unterschiedlich sein kann. Also, dass Pep unterschiedlich definiert sein kann. Absolut, absolut. Und du das auch durch Emotionen lösen kannst, durch Orte lösen kannst. Ähm oder eben über Figuren.
0: Also ich bin auch ein ganz ganz großer Fan von Figurendynamik untereinander. Also ja. klar kannst du ähm, einen super spezielle speziellen Protagonistin bauen und den in eine stinklangweilige Stadt setzen und ähm, das ist aber dann der bunte Vogel und deswegen ist das irgendwie besonders. Aber so richtig kommt, finde ich, immer erst so richtig was auf, wenn man die halt miteinander interagieren lässt und das ist irgendwie irgendwie besonders. Irgendwas ist ja. da so, ne, was, was so catcht und was, wo ein Funke überspringt. Das ist, finde ich, auch immer so das Besonderere. Die können in, was weiß ich, für einer krassen Location unterwegs sein, aber wenn das Zwischenmenschliche nicht rüberkommt, weiß ich nicht.
1: Ja, du brauchst halt einfach dieses Lebendige und Interaktion. Ja. Ähm, die Interaktion macht es eigentlich, weil selbst wenn du zum Beispiel die ganze Zeit einen Protagonisten oder eine Protagonistin hättest, die oder der einen Monolog führt, so, dann würdest du wahrscheinlich automatisch dazu übergehen, dass mit dem Leser oder den Lesern interagiert wird genau. und die praktisch dein Gesprächspartner sind, weil ohne Interaktion hast du ja nichts ja. Lebendiges ja. so, finde ich. Das ist übrigens ich. was,
0: was ich unbedingt mal machen möchte, ein, äh, ein Buch schreiben, wo auch der Prota oder die Protagonistin mit dem Leser spricht.
1: Ja, ich finde das auch richtig ja, geil. Ich habe
0: da auch eine Idee notiert, wo das gut passen würde.
1: Ja, das gibt's, ähm, bei Bartimeus. ist ja auch so, ich liebe die Bücher ja sehr. Ähm, und Bartimeus macht das auch ich finde das total so ein bisschen cool. in dem Stil. Deswegen fand ich den auch ziemlich geil, weil du dich einfach so angesprochen fühlst. Ne? Ja,
0: finde ich total cool. Würde
1: ich ja. auch mal
0: gerne machen. Also halt auch, das ist halt natürlich dann auch wieder eine Besonderheit. ne? Aber du musst den Draht aufbauen.
1: Mm, ja. Das ist halt,
0: der muss da sein, greifbar. Es ist wieder irgendwie immer eine Beziehung irgendwie zueinander, ne?
1: Ja, genau. Also es geht um Beziehung. Und Beziehung kann ja sehr vielfältig sein.
0: Das ist wahr. Ob
1: innerhalb der Familie, zwischen Liebenden, Freunden, Feinden.
0: Boah, Feinden. Das ist auch immer gut. Wenn du einen richtig, ja. richtig guten Antagonisten hast.
1: Oh, ich liebe gute Antagonisten. Es läuft. Beste. 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 Ja. Zum Beispiel, also jetzt in, bei Lovely Faces, ich finde, Pep bringt zum Beispiel die kleinen Füchse. Ja. Oh Gott ne, Und einfach dadurch, ja, und wie Fox. sie sind und was sie tun. Ja, und, und Fox, Fox an, an
0: Fox an sich, weil Fox halt einfach äh, eine Person ist, die ja auch so einen Zwiespalt in dir selbst verursacht. Ja. Weil du ihn sympathisch findest, obwohl er ein Mafia-Boss ja. ist. Ja. Das ist einfach schon so Du willst, du, also du willst ihn ein kleines bisschen böse sein, ist aber übel schwer, ja. das wirklich durchzuziehen halt einfach. ne Also das, ist, das ja. ist halt schon einfach etwas,
1: was hängen bleibt. Genau. Ja. Das stimmt. Und ich finde es immer geil, also ich finde es auch als Leserin geil, wenn du an Punkte kommst, wo du Dinge hinterfragst und dich selbst hinterfragst und so weiter.
0: Aber findest du, dass man diesen Faktor... ...plotten kann? Wie jemand ist? Nee, dass diese, diesen PEP-Faktor. Dass du das so. planen kannst? Ja. Ja?
1: Mhm. Das ich waren tatsächlich auch Dinge, die ich mich gefragt habe. Krass. Beim Plotten. Weil ich kann
0: sowas nicht. Das Wo ist ich... da oder das ist nicht da.
1: Ja. Also ich habe mich halt immer gefragt. Oder wenn ich irgendwie was geplottet hatte und die... Geschichte dann vor Augen, dachte ich mir so, boah, Anna, du brauchst noch irgendwie was, ein bisschen mehr Feier, du brauchst irgendwie <lacht> noch einen Peak an der Stelle, das ist zu viel, das ist zu ruhig, da brauchst du mehr Zwischenmenschliches, doch, das mache ich schon, ja.
0: Krass. Kreativität auf Knopfdruck nennt man das. Ja. Also auf Teufel komm raus quasi. Krass. Ja. Ich der Teufel
1: ist bei mir immer draußen
0: ja doch, ich frage mich gerade, ob ich das kann, doch ich kann das im Prinzip auch, bei den Brainstorming Buddies muss das auch, also muss das auch passieren, auf, also so auf Knopfdruck und überlegen und was könnte denn jetzt noch, doch da muss, da muss das ja auch passieren, da funktioniert das auch tatsächlich. Aber manchmal kann ich trotzdem nicht so richtig erklären, wo es herkommt.
1: Da befruchtet man sich ja auch. Ja, <lacht>
0: gut. Danke. <lacht> Ja. Hast du eigentlich so Spruchkarten, die um dich drum herum hängen? So, oh jetzt, da, jetzt, jetzt, jetzt. <lacht> so, jetzt
1: das, äh, kommt ganz, das kommt ganz spontan.
0: Geil. Sehr gut. Das ist nicht geplottet. Ha.
1: Genau. <lacht> das kann man nicht planen.
0: Aber das war doch jetzt sehr harmonisch dafür, dass wir wirklich, wirklich super, also was heißt, wir, wir bedienen uns eigentlich an den gleichen Tools, aber wir benutzen sie an unterschiedlichen Punkten.
1: Genau, das ist es halt, ja. ja. Wir machen diesen, diesen, wir gehen diesen Schritt wann anders. Ja. Ich würde es so beschreiben, ich mache am Anfang ganz viele kleine Schritte oh. und dann fange ich an zu schreiben und du schreibst, während du einen riesen langen Schritt machst. <lacht> so stelle ich mir das gerade vor. Anna
0: tippelt schon mal vor und ich mache das so, dann tippelt Anna wieder vor.
1: Ja, ja wir machen es einfach zu unterschiedlichen Zeitpunkten. Ja, krass. Ja, es war wirklich sehr harmonisch. Ich hatte irgendwie gedacht, dass wir das, uns fetzen oder so. Ja, dass wir zumindest
0: zumindestens mal irgendwie sowas kommt. Das kannst du doch nicht machen. Wie kannst du das tun? Wie kannst
1: du das tun? Ja, ich bin einfach ein sehr toleranter Mensch. Also ich kann tolerieren, oh. wie du arbeitest, Jenny. Hab ich aber, Schweren Herzens. Hab ich aber ruhig. Auch wenn ich glaube, dass du jetzt im dritten Band ganz viele Probleme nicht hättest, wenn du geplottet hättest. Nein.
0: Die, die Probleme werden auf jeden Fall noch kommen, gehe ich mal davon aus. Ich bin schwer gespannt. Ja. Ich meine, äh, beim Lektorat hat äh, Sarah auch bemerkt, wo sie sagte, du hast nicht, also dass sie merkt, dass ich nicht plotte. Wenn, sie, Ach, die ne, wenn nicht. sie mein Buch lektoriert, dann merkt sie, dass ich nicht geplottet Ach. habe, weil sie auch sagte, man, dass man an manchen Szenen dann nachher noch merkt, dass ich am Anfang mhm. der Szene noch nicht wusste, wo der Weg hinführt.
1: Ernsthaft?
0: Ja. Hat sie selber äh, auch auf jeden Fall... Ach. Also, dann teilweise halt kritisiert halt auch einfach, ne, weil sie auch gesagt hat: Hier merkt man, an dem Kapitel merkt man, an dem Kapitel merkt man, dass du an dem Punkt eigentlich noch nicht wusstest, was da und da nachher passiert. So musste ich halt nachher zum Beispiel dann im Lektorat gewisse Dinge nochmal ein bisschen mit detaillierter einbauen, besser vorbereiten und sowas. Das sind halt Dinge, die muss man natürlich machen, ne. Das sind also, das sind natürlich dann Sachen die, ich meine gerade, ich meine mein erstes Buch und dann auch noch eine Reihe, da muss ich natürlich dann auch noch so lernen, einfach, ne, wie das Vorgehen dann ist, aber das habe ich im zweiten Teil auch lernen müssen, dass ich gewisse Dinge dann einfach teilweise halt besser vorbereiten muss oder dann halt noch detaillierter einarbeiten muss. Da darf man halt dann wirklich nicht faul sein. Wenn einem gewisse Twists nachher halt dann noch einfallen und die noch passieren, dann musst du halt diese drei Schritte zurück nochmal gehen da führt kein Weg dran vorbei und da tut man sich halt auch einfach keinen Gefallen mit dann irgendwie zu sagen ah oh nee das geht schon oder reicht ne äh, damit da, da stößt man halt seinen Leser nachher einfach vor Kopf deswegen das muss man dann auf jeden Fall machen das war auch was was ich im Lektorat auch auf jeden Fall dann noch machen musste und da ist auch noch ähm, eine Rückblende bei entstanden lustigerweise Ach. Cool. Ja, Im Lektorat dann quasi, habe ich noch ein Kapitel dazu gebaut, weil sie halt auch sagte, nice. weißt du was, ich frage mich gerade so ein bisschen, also als Leser würde ich mir das an der Stelle jetzt zum Beispiel wünschen, wie wäre es denn mit einer Rückblende? Und Sarah brauchte wirklich ah. nur diesen einen Satz zu sagen und dann habe ich sofort angefangen, das Kapitel zu schreiben und ich wusste auch sofort, was da rein muss. Aber das sind halt alles ich glaub, so... Ich glaube, das hattest du... Ja, das sind das alles so das Dinge... Das ja, ja, das sind alles so Dinge... Die, das lernt man dann halt, aber solange man es dann auch umsetzen kann, ist auch alles gut. Eben. Und ich mag das Kapitel sehr gerne. Ja. Es ist süß. Ich auch. Mit dem Papierkügelchen.
1: Ja. Ich mag es aus vielen Gründen, aber ein Grund ist schon sehr relevant.
0: Weil Hayes mit drin Und fängt mit an. Ja. ja.
1: Solange es funktioniert, ist ja alles fein. Das ist das Wichtigste. Und ich finde, man muss sich auch so ein bisschen ausprobieren. Ja, absolut. Habe ich ja auch. Ich meine, ich habe am Anfang ja auch nicht geplant. Und ich habe halt für mich gemerkt, das funktioniert so nicht. Und vielleicht fangen andere Leute an zu planen mit dem Plotten, weil sie halt immer hören, ja, du musst plotten, plotten, plotten. Aber vielleicht strengt sie das voll ein und, und blockiert sie. Und sie sollten es nicht tun. Und haben
0: dann vielleicht einfach gar keinen Spaß mehr beim Schreiben.
1: Ja. Ja. Weil
0: das wäre, glaube ich, eine Aufgabe, vor die ich mich dann gestellt sehen würde. Wenn ich genau wüsste, wer wel, mit welchen Intentionen diese Szene reingeht, wo ich anfange, wo ich rauskomme, was passiert, was für ein Konflikt entsteht, und eigentlich halt schon so halb, eigentlich schon alles im Kopf habe. Ich weiß nicht, wie, wie, also mit wie viel Spaß ich dann da dran gehe. Ich hasse ja zum Beispiel auch diese Brückenszenen. Weil ich weiß, ja, ich es auch. muss ungefähr das, bis das und was passieren und dann, damit sie irgendwie da und da und da hinkommen. Ey, ich hasse es sehr. Und meistens beim Schreiben dieser Brückenszenen kommt noch irgendwas dann mit dazu. Weil ich mich auch einfach nicht eins zu eins daran halten kann. Das macht keinen Spaß. Ja. Das ist...
1: Ich mag die auch nicht. Ich bin da
0: mein eigener Pain in ihr Ist echt.
1: Ich fand das sehr schön, habe schon gesagt, aber kann man ja nicht äh, oft genug sagen.
0: Peace and love for everyone. Doch keine Streitfolge. Ach, Mist.
1: Verdammt. Damn it. Danke fürs Zuhören.
0: Ja, wir wünschen euch einen schönen Tag.
1: Danke fürs Fragen stellen, Jenny. Gerne.
0: Einen schönen Morgen. Eine gute Nacht.
1: Schönen Mittag. Einen Schönen Kaffee und Kuchen. Schönen schön
0: Kaffee und Kuchen.
1: Ja, schönen Kaffee, Kuchen, Stunde. Kaffee und Kuchen das ist ganz und Trunk wichtig.
0: Hören. Das kann ich mir ganz gut vorstellen.
1: Ja, ja. ne? Finde ich nämlich ja. auch. Wir wurden auch beim Putzen gehört. Finde ich auch super. Ja, <lacht> gut.
0: Das kann ich mir auch gut vorstellen. Ja. Ja, ja wir hören so. uns.
1: Wir hören uns. Tschüss. Auf Wiedersehen.
0: Ciao, ciao. Tschüss. <lacht> Danke fürs Zuhören und wir verabschieden uns mit einem Portfolio der schönsten Momente. Hier ein paar Outtags. <lacht> Blick des Todes.
1: Da befruchtet man sich ja auch gegenseitig. <lacht> <lacht> Lalala.
0: Frau, Frau, Frau Professor Dr. Connelly schaut nach.
1: Mann, wo ist denn diese Scheiße? Sorry, müssen wir rausstreichen. Ah hier. Wie kannst du das tun? Wie das tun? Ab sofort wird nichts mehr befruchtet.
0: Bam. Läuft.
1: Okay, dann gehe ich auch.